0: Bueno, vamos a continuar con Apocalipsis 7, ya vamos a terminar y veremos la apertura del séptimo sello, ¿se acuerdan? En la mano de del que está sentado en el trono hay un hay un libro con siete sellos y no se halla nadie en toda la creación digno de abrir el libro y esos son problemas puesto que si nadie lo abre los planes de Dios trazados ahí hasta cierto punto no continúan y entonces esto lleva a Juan a llorar hasta que una de las personas ahí en el consejo se acuerdan uno de los cuatro seres vivientes le dice a Juan que no llore puesto que el león de la tribu de Judá ha vencido y él es digno de abrir el libro y de deshacer y de quitar los sellos. Este, Uno de los ancianos me dijo, se los leo, es Apocalipsis 4:5. No, no era uno de los cuatro seres vivientes, es uno de los 24 ancianos que le dice, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Entonces, en el último sello que nos quedamos, en el sexto, ¿se acuerdan? El gran día de la ira de Dios ha llegado y la pregunta es quién podrá sostenerse en pie. Y lo que vemos en el capítulo 7 es a los 144,000 sellados. Y luego, dice Juan, que ve una gran multitud de toda tribu, pueblo, lengua y nación, ok, y ahí... Son ahora estos mártires de la tribulación los que ahora estamos analizando. Y en una era en que el mundo se ha vuelto loco, en el que el mundo está total y perfectamente desquiciado, y que hablar la verdad no es políticamente correcto, estas personas, estos mártires, eh, no se van a someter a esta idea y van a ser fieles hasta la muerte, ¿sí? Y es lo que les he estado diciendo acerca de, de estos sujetos. Más adelante en Apocalipsis 12 veremos que dice de ellos que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos de aquí de Apocalipsis 7 todavía no han muerto. ¿okay? Estos salen de la gran tribulación. Pero seguramente por ahí andan estas personas que eventualmente darán su vida por Cristo. ¿okay? Esta idea del martirio Debe de, debe de provocar en nosotros, como les diré? Una idea de purificación, o sea, como dice la carta a los hebreos, y al rato se los voy a, a volver a leer, no hemos, no hemos combatido hasta la muerte ¿sí? contra, contra el pecado. Entonces, eh, vamos, ¿qué estoy haciendo yo por Cristo? ¿En qué pleitos me estoy metiendo? que me están impidiendo realmente abrazarme de la, de la gracia de Dios. ¿En qué batallas estoy queriendo luchar que son totalmente inútiles? Mientras que hay personas que van a dar la batalla, pero pues, hasta la muerte. ¿ok Entonces, ¿se acuerdan de esta idea de las ropas blancas, las palmas en las manos, etcétera? Bueno, les voy a leer Apocalipsis 7.15, Vamos a entrar algo a un punto este, teológico, este, varios puntos. Fíjense, dice, por esto están delante del trono de Dios, está hablando uno de los ancianos con Juan, acerca de esta gran multitud de todos lados, que han salido de la gran tribulación. Y dice, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Ok, ¿se acuerdan cuando vimos que estaban debajo del altar estos mismos ahí en capítulo 6, cuando se abre el quinto sello, que yo les hacía la pregunta, todo esto obviamente con la idea de, de, de pensar y de echar a andar el cráneo y de revisar en la Biblia, ¿qué pensaban? ¿Están debajo del altar de bronce? ¿Hay un altar de bronce en el original, ahí en el cielo? ¿Sería necesario un altar del sacrificio allá arriba? ¿O están delante del altar del incienso? Realmente aquí la respuesta y miren, lo vamos a ver en el capítulo que sigue ahí en el 7. Ya se hace más clara, están delante del trono de Dios. Y si se acuerdan, el altar del incienso está apenas afuerita de la cortina del velo, frente, digo, tapado por la cortina, pero frente a lo que sería el trono de Dios o el estrado de Dios que sería el arca. ¿Ok? Entonces, y... y y ahorita que lleguemos al capítulo 7, este, les vuelvo a hacer un comentario a este respecto. Ok, entonces están ahí delante del trono de Dios. Ok, y le sirven día y noche en su templo. Ok, esto de que estén delante de, de, del trono de Dios es algo este, importante porque nos da la idea de cercanía. Y acuérdense que no cualquiera se puede acercar. olvídense ya este al lugar santo, al lugar santísimo, ¿Okay? había toda una estructura y toda una ordenanza. Acuérdense que para los israelitas hay espacios sagrados, personas que han sido comisionadas o llamadas de una manera especial, que se tienen que vestir de una forma especial sus normas de matrimonio son especiales, las formas de contaminarse por un muerto son especiales. Entonces tenemos espacios sagrados, personas con llamados y ropajes y, y, y ciertas normas específicas. Hay tiempos sagrados. ¿okay? Acuérdense que el, el libro de Números y el libro de Levítico es como, y desde el éxodo, cómo nos llevamos con Dios, cómo me acerco a un Dios santo. Ok. Bueno, aquí a lo que quiero llegar y que, y que no nos fijamos muchas veces cuando leemos estos pasajes, es que tenemos sirviendo a Dios de cerca, ok, unos conceptos que se aplican a los sacerdotes, ok, tenemos sirviendo de cerca a gentes de todas, tribus, pueblos, lenguas y naciones, si el sacerdocio levítico sigue vigente, lo que Juan está describiendo es una infracción a la ley. ¿Ok? Esto es muy grave. Sería muy grave. Entonces, miren, ¿por qué les hago el comentario? Fíjense, les voy a dejar de tarea que lean la carta a los Galatas y que lean la cantidad de veces que se habla de que se menciona la palabra carne. ¿Por qué? Porque el legalismo es una de las manifestaciones de la carne. Entonces hoy cuando los cristianos, miren, ya olvídense de judíos, no no me voy a meter ahorita en camisa de once varas, pero imagínense cuando el, 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 el gentil se convierte y entonces deja de comer carne de cerdo y guarda el sábado y guarda las fiestas, como dijera Pablo, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros eso es una manifestación de la carne si no vivimos bajo un nuevo pacto lo que Juan está describiendo en Apocalipsis 7 le hace gentiles sirviendo de sacerdotes es ridículo ¿ok? pero qué es dentro de todo lo que nos está describiendo el capítulo 7 y que ya les había mencionado ¿cuál es uno de estos conceptos que nos está enseñando Juan? la capacidad de Jesús de restaurar todas las cosas y de reclamar las naciones para él al grado que ahora tiene personas de todas naciones sirviéndoles como sacerdotes. ¿Por qué? Porque Cristo ha restaurado todas las cosas y como dice la carta a los hebreos, su ministerio es superior al ministerio establecido en la ley. ¿Ok? les continúo con esta idea y aprovecho el viaje les voy a leer números 3, 6 al 10 quiero que tengan en mente este, esta idea de cercanía dice números 3, 6 al 10, haz que se acerque ok, dónde están los estos de toda nación, tribu, puebla puebla, eh, pueblo, etcétera. este, ¿dónde están bueno, pues están cerca de Dios, le sirven delante de, de su trono. Y aquí estamos hablando del mismo concepto. Dice, es que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. ¿Qué es lo que están haciendo en Apocalipsis 7? Le están sirviendo a Dios día y noche. Dice, y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del tabernáculo. Ok, este, estos dos verbos que nos vamos a encontrar con referencia en la ley a los sacerdotes son dos que, que van juntos cuando se trata del sacerdocio. Les voy a volver a leer el, el 3.7, dice, y desempeñen, el verbo en hebreo es chamar, el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir, en el para servir, perdón, es abad. Entonces, chamar y abad son dos verbos que se le atribuyen a los levitas y a los sacerdotes. ¿Ok? Acuérdense que no... no no todos, los, no todos los levitas son sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes son levitas. ¿Okay? Para llegar a ser sumo sacerdote, tienes que ser de la tribu de Leví y concretamente descendiente de Aarón. Y Aarón es descendiente de Leví. Ok, Leví, ¿se acuerdan? Quiere decir unión. Okay, la pobre este, Lea, desesperada, cuando le da que es cuarto hijo, dice, ahora sí se va a unir mi marido conmigo. Ok. Bueno, entonces de ahí viene esta palabra Leví, este, unión. Se dedican a unir al pueblo con Dios, <coughs> ¿ok? Fíjense, dice el 3.8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren. Volvemos a tener los dos verbos nuevamente, guardar, llamar y abad, es la palabra aquí que se tradujo en el 3.8 como, mini, como ministren. Dice, y les darás los levitas a Arón y a sus hijos, les son enteramente dados entre los hijos de Israel. Y constituirá a Arón y a sus hijos para que ejerzan su sacerdocio. Y el extraño que se acercare morirá. Ok, entonces, al lugar santísimo va a acceder solamente el sumo sacerdote. Ok, aquí tenemos a personalidades de toda tribu, pueblo, lengua y nación delante de del trono de Dios, sirviéndole día y noche, como los sacerdotes que entraban al lugar santo día y noche, precisamente para encender las lámparas, llevar a cabo el ministerio relacionado con el incienso, y una vez al año entrar al lugar santísimo, tratándose del sumo sacerdote. Ok, y aquí tenemos de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo, entre otras cosas?, Apocalipsis 7, que Jesús restauró todas las cosas, ¿ok? Jesús ha devuelto, por así decirlo, a su rebaño a los gentiles, ya, eres parte de mi pueblo, es lo que se desgañita Pablo, explicando en Efesios capítulo 2, versículos 11 en adelante. Ok, ya la pared, la, la pared, la pared intermedia de separación se acabó. Y entonces el postrer Adán ha logrado lo que el primer Adán no logró. Okay, para que vean que esto es muy interesante, les voy a leer Génesis 2. Ok. <coughs> Dice. Les voy a leer Génesis 2.8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Ok, vienen los ríos, lo que esperaríamos encontrar en la casa de Dios, por eso en Zacarías 14 tenemos esta idea de los ríos, por eso más adelante en el Apocalipsis tenemos la idea del río y a sus dos orillas este, el árbol de la vida y la misma idea tenemos en Ezequiel capítulo 48, etcétera, etcétera. Ok, entonces ahí está el río que sale del Edén, ok. Y luego dice... En el 2.15 dice, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para que Abad y Shamar. ¿Ok? Para que lo labrara y lo guardara. Son los dos mismos verbos que les acabo de leer en números 3.7 y 3.8. Entonces, ¿cuál es la labor de Adán? Adán es sacerdote. El trabajo es previo a la caída. Ok, el trabajo no es una maldición de Dios. Ok, cuando los protestantes lo entendieron y sobre todo ahí en Génova y luego en Holanda, obviamente prosperaron porque pues, la, el, el trabajo no es una pena, no es un castigo. Que se haya visto afectado por la caída y que ahora haya que meterle sudor y no rinda los frutos siempre es otra cosa. Pero esto lo entendió la reforma protestante muy bien. Y bueno, acabó generar en el capitalismo brutal, que hoy vemos sí. lo que ustedes gusten y manden. Es muy interesante las consecuencias políticas y económicas de la reforma protestante, pero ahorita no nos vamos a detener ahí. Lo que quiero que vean es que las labores de Adán son las labores de un sacerdote. ¿ok? Adán, en su labor sacerdotal de guardar el orden, fracasa. Adán tiene una sola persona que unir con Dios y esa persona la descuida, ¿ok? Y cuando esa persona le hace la propuesta de pecar, lejos de, oye, pues soy el sacerdote, soy el encargado de mantener el orden y de mantener tu unión con Dios, por así decirlo, o de procurar tu unión con Dios, Eva, pues, ¿cómo ves? Participo de tu pecado. Y entonces, libro de Jeremías, los sacerdotes entregándose al pecado. ¡Cristianismo moderno! los sacerdotes entregándose al pecado. Bueno, Carlos, entonces, ¿qué tenía que hacer Adán? Adivinen. Adán tuvo que haber mínimo intercedido por Eva. ¿Habría sido necesaria su muerte como intercesor? ¿Quién sabe? Lo que sí nos queda claro es que el postrer Adán, al igual que el primero, tiene una mujer, tiene una esposa que nos describe Efesios 5. Y al igual que Adán, cuando está dormido, se le abre el costado. Un costado que se abre por amor en uno de su mujer, de su esposa de Eva, en el otro por la iglesia. Entonces Pablo, que entiende perfectamente todas estas cosas, hace ahí su... Toda esta comparación entre Cristo y la iglesia, Cristo el marido que se entrega por su iglesia para presentársela a sí mismo, sin mancha ni arruga y que fue abierto su costado. El primer sacerdote falla, el segundo arregla todas las cosas y no solamente es el salvador de su pueblo Israel, sino de toda la iglesia conformada por todas las personas <coughs> que se convierten a él. ¿De dónde? De toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y de esta forma se cumple la profecía del Salmo 82. Levántate, en griego, anastases, a resucita. ¿Por qué? Porque tú heredarás las naciones. Entonces, no es cualquier cosa lo que leemos, de que de toda tribu, pueblo, lengua y nación estén delante en la cercanía que según el libro de Número estaba prohibida para el extraño, ahora no, ahora Cristo rasgó el velo, es el mediador de un nuevo pacto, sustentado, diría la carta a los hebreos, sobre mejores promesas, ¿okay? purificado este pacto, no con sangre de machos cabríos y de animales, sino con la sangre del precioso Hijo de Dios. Y esto nos posibilita para en la eternidad servir a Dios día y noche. Ok, ya, se acabó la clase teológica, así que el que quiera comerse sus tacos al pastor, ni la comida ni la bebida nos hacen menos ni más delante de Dios. Lo que sí, si mi forma de comer o de beber hace tropezar al hermano, pues entonces tengo que, tengo que tener cuidado, ¿ok? Bueno, y cuando me refiero a bebida, no me estoy refiriendo al mezcal, ¿eh? O sea, Estoy refiriendo al agua de Jamaica o al agua mineral. Bueno, ok, este, versículo 16, 7, 16, ya, vamos a terminar, Apocalipsis 7. Dice, ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Bueno, este concepto de que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, ya lo vimos hace 15 días, ¿ok? es el primer acto por parte de Dios que, que lleva a cabo de forma directa, sin mediación con su pueblo, que ¿okay? el que está sentado en el trono es el que les enjuaga sus lágrimas. Ok, bueno, para terminar, fíjense, la, ¿cómo les diré la...? por así decirlo, la maestría de Juan, cómo va a tomar el Salmo 49, que tiene los mismos conceptos del buen pastor, de las personas que van a salir de una prisión o de un, una situación espantosa y que van a ser pastoreados en las alturas, ¿ok? Y que todas sus necesidades serán satisfechas. Entonces les voy a pedir que se vayan a Isaías 49, es el pasaje que está citando Juan, ¿ok? Bueno, y se los leo desde el versículo 1. Ok, no me voy a detener mucho en este concepto del siervo de Jehová, ok. Solo quiero que lo tengan en cuenta. Este concepto del siervo de Jehová se va a dar en la literatura, sobre todo en la literatura de la restauración. Digo, no es la primera vez que Dios va a llamar a Israel su siervo, este. Pero en la literatura de la restauración tenemos este concepto del siervo de Jehová. Hay veces en que se refiere a la nación de Israel como su siervo, como su pueblo, y hay veces que se refiere a una persona. ¿Ok? Obviamente nos queda claro. Sí, sí, los cristianos sacamos este. Sacamos este, luego, luego este nuestro pues nuestro amor por Cristo y Cristo es el siervo y Cristo fue el siervo herido y sí es cierto. Pero tenemos que analizar el contexto porque a veces hacemos osos y decimos, mira, aquí habla del siervo de Jehová. Cuando en realidad ahí está hablando del siervo de Jehová, su pueblo Israel. Entonces, acuérdense, el contexto es el rey, ¿ok? Context is king, como dicen los gringos. Bueno, dice entonces, 49 oídme costas y escuchad pueblos lejanos, ok, aquí, okay. vean cómo Juan va a tomar, Isaías 49, ¿por qué lo va a tomar? Porque va a hablar de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, qué casualidad que así arranca el capítulo 49, dice, Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. de mi madre, tuvo mi nombre en memoria, y puso mi boca por espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Ok, ¿de quién está hablando? Pues obviamente los cristianos luego diríamos de Cristo. No, en este caso está hablando de su pueblo. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Ok, perfecto. No hay ningún problema, la idea es que Israel fuera un pueblo ejemplar. Que las naciones alrededor dijeran, no, oh, ciertamente pueblo sabio, nación entendida es esta, miren qué grandes leyes, etcétera, etcétera. Poco duró el gusto, duró algunos años bajo el reinado de Salomón, y de ahí la montaña rusa, el roller coaster y para arriba y para abajo, y ya saben que acaba todo esto, ¿ok? Bueno, dice, versículo 4, Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios, ¿ok? Es natural que... El pueblo de Dios que ha regresado a la restauración y aquí, como les advertí desde el domingo que veíamos Zacarías, esta literatura de la restauración y la literatura apocalíptica se empiezan a mezclar. Bueno, ok, entonces no importa, los restauradores van a seguir adelante. Dice versículo 5, ahora, di, ahora pues dice Jehová el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Ok, ya no está hablando de Israel. Ok, ya está hablando de una persona que va a hacer volver a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Ok, entonces ya cambió y ahora ya el siervo de Jehová nos está refiriendo aquí el pasaje. Ok, a una al pueblo de Israel se está refiriendo. Ok, este a una persona. Ok, este y la idea es que esta persona va a ser así se llama Jesús el Salvador para que sea la salvación. Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Los gentiles están incluidos. Y si se acuerdan, en el libro de Hechos, ok, Pablo cita este versículo. Y obviamente, como él es el apóstol de los gentiles, pues es natural que se la viva citando. Lo sacó ahí en Antioquía de Pisidia. ¿Okay? Como dice Pablo, porque así nos ha mandado el Señor, diciéndote, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas salvación hasta lo último de la tierra. Ok, le sigo leyendo. Así ha dicho Jehová, redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Ok, entonces tenemos la idea de reyes extranjeros nuevamente. Ok, bueno, versículo 8. Así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oía y en día de salvación te ayudé. Este lo cita Pablo en Corintios, ¿se acuerdan? En segunda. Y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Ahí viene el que va a restaurar todas las cosas. ¿Ok? ¿Se acuerdan? La semana pasada, la mujer samaritana. Sé que va a venir el Mesías y cuando él venga, él nos enseñará todas las cosas. Él va a restaurar todo. Ok, bueno, pues es lo que decía Isaías acerca del Mesías. Para que digas a los presos, versículo 9, salid y a los que están en tinieblas, mostraos. Que no pudiera haber una mejor descripción para los que van a salir de la gran tribulación. Presos y en tinieblas. <risa> ok, esto va a ser horrible. Cuando empiecen a mandar a las gentes a campamentos de reeducación y ya nos estamos acercando, ¿eh? No, no, no crean, o sea ya ser de la ideología política equivocada o de la ideología X equivocada ya se empieza a ver al ser humano con una sospecha espantosa ¿Ok? la humanidad está total y perfectamente dividida blancos contra negros mujeres contra hombres este, lo que ustedes quieran este, los de derecha contra izquierda es patético ver a las gentes en las redes sociales pelearse, mandarse noticias o sea y miren, pues esto, es, esto va conforme a los planes de Dios. Finalmente, los cristianos no nos podemos enfrascar en estas cosas. ¿Ok? Digo, tenemos cosas mucho, muy, mucho más importantes que atender honestamente. Ok, y al rato regreso a este tema. Dice, en los caminos serán apacentados. ¿Ok? Les, les sigo ahí leyendo, este... Isaías 49, 9. En los caminos serán apacentados, ¿ok? De que este verbo de ser apacentado en los caminos, obviamente se refiere a un pastor. Es la idea que maneja Apocalipsis 7, ¿ok? El, 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 el cordero que está en medio del trono los guiará. ¿A dónde? A fuentes de aguas de vida. Porque son sus, son sus ovejas, es su rebaño, ¿ok? Fíjense, dice, y en todas las alturas tendrán sus pastos, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, ya ven esto es literalmente lo que cita Juan, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas. ¿Ok? Y convertirá en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. He aquí estos vendrán de lejos, es lo que dice Juan en capítulo 7 de Apocalipsis, y aquí estos del norte y del occidente y estos de la tierra de Sinín. Cantad alabanzas, que es a lo que se dedican a hacer estos cuates, bueno, pues es lo que están diciendo las salvaciones de Jehová. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo. Y de sus pobres tendrá misericordia, claro, es lo que dice Apocalipsis 7, va a enjuagar sus ojos, ¿ok? Y entonces viene, pero Sion dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí, y pregunta a Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y esta es la esperanza con la que morirán los mártires de la tribulación de que hicieron lo correcto, de que tomaron la decisión correcta y de que Dios nunca se olvidará de ellos y que les extenderá su tabernáculo. Les va a garantizar su refugio y va, por decirlo de alguna manera, y aquí estoy citando Isaías 54, va a extender su, su tienda. Ándale, amplió la casa para que tú también entres. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense, está hablando de Sion, tus edificadores vendrán a prisa, tus destruidores y tus asolados saldrán de ti, alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti, ok, entonces hay una gran fiesta en el cielo, ahí están gozándose, tenemos a los 144 mil judíos, empieza este proceso de, re de reconciliación entre Dios y e Israel y Dios gozándose con los gentiles que ahora les da este título de sacerdotes, les permite la cercanía, escucha sus oraciones, permite que sirvan como sacerdocio, y la pregunta, lo mismo que en Salmo 22, que habla de la crucifixión, mira a todos estos de todas las naciones, todos congregándose a ti. Ok, tenemos un gran Dios. Me brinco aquí mismo, Isaías 49 al 22. Así dijo Jehová el Señor, he aquí yo tenderé mi mano a las naciones y a los pueblos levantaré mi bandera y traerán en brazos a tus hijos y tus hijas serán traídas en hombros. ¿Ok? Entonces, wow, es increíble ya. Que vengan trayendo en brazos a los chamacos judíos, los gentiles, toda una reconciliación, los gentiles reconociendo como en el libro de Zacarías, que van a tomar a un judío por el manto. Obviamente eso se cumple en la persona de Cristo. Vamos contigo porque sabemos que contigo está Dios. Ok, la responsabilidad hoy para nosotros como iglesia. Hoy somos los sacerdotes. Y la medida de un Dios bueno, un Dios malo, un Dios grande, un Dios chico. Claro, nosotros no afectamos el tamaño de Dios pero la gente sí quiere ver en nosotros a Dios reflejado. Ok, bueno. Ahí dejamos a los mártires de la tribulación. Nos vamos a encontrar parte de su historia aquí también en capítulo 8. Bueno, regresense al Apocalipsis y vámonos al capítulo 8. Esto es increíble y fíjense aquí se va a hablar de las oraciones de los santos como incienso había esta idea de que cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios este, con, con las especies para el incienso había la idea de que se guardaba silencio ok eso estaba subiendo al, al olfato de Dios y es un momento muy solemne el sacerdote está entrando está entrando al tabernáculo, ¿tabernáculo de qué? de reunión, y entonces está presentando esto delante de Dios, ¿ok? En un libro ahí de siglo primero que se llama El Testamento de Adán, estaba esta idea de que los ángeles guardaban silencio, y les leo concretamente el párrafo la próxima semana, no lo tengo aquí, este, en donde los ángeles guardan silencio, y el cielo guarda silencio para escuchar las oraciones. Que suben como, dice Apocalipsis, como incienso. ¿Ok? Entonces, es esta idea de silencio. De un Dios magnífico. ¿Ok? Ya les dije todas estas ideas alrededor del silencio frente a Dios. Ahorita les voy a decir las, las que manejan la Biblia. La Biblia tiene esta orden de guardar silencio, de que la tierra quede literalmente en suspenso cuando, cuando Dios se levante para juzgarla. ¿Ok? No los quiero confundir, pongan mucha atención. Nos quedamos en el sexto sello y son siete sellos. El capítulo 7 es un paréntesis, recuerden lo que contesta la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, los 144 mil y de estos que están saliendo de la tribulación. Se cierra el paréntesis, ya Dios nos contó todo esto, que los va a guiar a fuentes de aguas de vida, y cómo están vestidos, y etcétera, etcétera, y cuántos, doce de cada una de las tribus, etcétera. Cerramos el paréntesis y volvemos a la historia, a la original en donde estábamos, que llevaba esta secuencia de, y cuando abrió el primer sello, y cuando abrió el segundo sello, y cuando abrió el tercer sello. Ok, ahora sí, Apocalipsis 8.1. Se cierra el paréntesis entre el, sec, entre el sexto y el séptimo sello, que es el capítulo 7, ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a continuar con la historia Apocalipsis 8.1 Cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Ok, ¿estarán todos de acuerdo en que es un versículo muy, muy extraño? O sea, cuando, cuando se va a abrir el último de los sellos del libro que estaba en la mano derecha, de que está sentado en el trono y que abre Cristo, bueno, pues no está esperando algo espectacular, cuando ya es el último sello, es la consumación, se acabó, se finí, la restauración total, ya Cristo regresa, el sueño de Isaías, oh si rasgaras los cielos, y si descendieras, ok, Isaías 51, ¿se acuerdan del domingo? ojalá desnudaras tu brazo, todo este Dios que combate, pero lejos de ver, fuego, truenos, relámpagos, hay silencio, ¿qué pasó?, en el sexto nos quedamos en que el cielo se enrolla como un pergamino ha llegado el gran día del, del cordero los grandes, los ricos, los capitanes van, se esconden saben que pues ya finalmente están destinados al matadero pero reina el silencio ok ¿de dónde sale esto? ok y los voy a pasear por, por toda la Biblia Empiezo con. Este es Sofonías 1:7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Acuérdense que en esta situación del Dios que combate, que es algo que traemos desde, desde, desde Éxodo 15. De la forma más clara. Después del combate o el triunfo, luego hay una procesión, obviamente se relaciona con el templo, pero siempre hay banquete. Por eso, ¡ay, dichoso el que comparta pan en el reino de los cielos! a acuerdan? Le dicen a Jesús. Por eso este concepto de la, de la cena en capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Ok? Y los convidados dispuestos, por eso la parábola de la gran cena o la parábola de la boda. ¿Ok? Entonces, aquí se relaciona el gran día de la ira de Dios, ¿con qué? Con el silencio, con cállense. ¿Qué está diciendo Juan con el séptimo sello? Ya, se acabó, se finí. Va a haber un silencio total, porque Dios literalmente se levantó de su trono, desciende, aplasta por completo la oposición, esto ya lo veremos en capítulo 19, se finí. La bestia el falso profeta al lago de fuego, Satanás encadenado, obviamente Don Napoleón que está por ahí rondando, bueno, Don Napoleón obviamente al lago de fuego, este, ahí está el, la bestia, Charlie, él es el mismo, sí, 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 y si no regresense a los primeros estudios de capítulo 6 con toda esta idea de Apolo y eso, pero bueno, lo que les quiero decir es que se levanta Dios de su trono y lo que debe de reinar es el silencio ya aplasta y qué es lo que le queda a todos los creyentes que están vivos quedarse con la boca abierta es lo que así arranca Pablo segunda de Tesalonicenses para ser admirado en todos los que creyeron viene en llama de fuego los impíos perecen arranca su exclusión de la presencia de Dios y ser admirado en los otros y silencio sepultural porque se levantó Dios de su trono, se abrió el cielo y descendió. ¿Ok? Entonces, fíjense en este patrón cómo se asocia el silencio con el día que Dios se levanta. Les voy a leer el más claro. Zacarías 2.13 Calle toda carne delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Él se, se ha levantado de su santa morada. Ok, espero que se acuerden de este concepto de Dios levantándose para juzgar a la tierra que vimos en su momento en Isaías 26. Ok, Habacuc 2.20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Ok, entonces esta es la idea. Dios está en su templo y se levanta para juzgar a la tierra. Tiene su victoria y viene una... una un silencio sepultural. Toda la tierra queda literalmente en suspenso. Les voy a leer de la Reina Valera, el Salmo 76, versículo 8. Desde los cielos hiciste oír juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Se los voy a leer de la Biblia de las Américas. Oíste oír juicio desde los cielos, temió la tierra y enmudeció. ¿Ok? Se lo sigo leyendo. Esto se los voy a leer este, de la nueva versión internacional. Desde el cielo diste a conocer tu veredicto, la tierra temerosa guardó silencio. Cuando tú, oh Dios, te levantaste para juzgar, para salvar a los pobres de la tierra. La furia del hombre se vuelve tu alabanza. Y los que sobrevivan al castigo. Te harán fiesta. Ahí está el regreso de Cristo. No pudiera. No pudiera estar más claro. Ok. Entonces la tierra queda en total. Suspenso. Se los voy a leer de la nueva. De, de la nueva versión. Este, ahora sí de la reina Valera 60. Nuevamente. Para que tengan todo el contexto aquí del Salmo 76. Dice, versículo 8. Desde los cielos hiciste el juicio, la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Es lo que está sucediendo con el séptimo sello. Cuando te levantaste, oh Dios, para juzgar, para salvar a todos los mansos de la tierra. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Todos estos que se oponen a Dios quedan ahí destruidos. Dios muestra su poder. Tú reprimirás el resto de las iras. Todo es aplastado en ese instante. Para que vean cómo se va haciendo un, un rompecabezas perfecto. Ok. Les leo. Isaías 2.19. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las, aper, en las aberturas de la tierra. Esto es lo mismo que dice acerca del sexto sello. Por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad. Cuando él se levante para castigar la tierra. Les leo el 2.21. 2.21. Y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Entonces, ¿cuál es la idea? Que maneja Zacarías 2.13 de forma muy clara, que maneja el Salmo 76. Dios se levanta, ejecuta su juicio y lo único que puede haber después de eso es silencio. Les leo Sofonías 3.8, por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de Mira mi por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Ok. Y finalmente les leo para terminarles toda la idea, sean expertos en el séptimo sello. Isaías 26, 20 y 21. Pura esperanza para nosotros. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuál sería la secuencia de eventos según Isaías 26, 20 y 21, según Zacarías 2.13 según Salmos 76 Dios está siendo alabado obviamente por todos los que viven en el cielo ¿okay? por su pueblo que llegó antes que entró a sus aposentos posteriormente es alabado por todos los mártires de la tribulación que se van sumando desciende Dios con todos los que ya estuvieron en el cielo vestidos de lino finísimo blanco y limpio ¿ok? aplasta reprime el resto de las iras como dice el Salmo y hay un silencio sepultural todo el mundo en ese instante como lo leímos en la nueva versión internacional le hace fiesta pero obviamente hay un silencio Dios se levantó de su trono y vino a tomar el reino y lo único que pudo suceder en el mundo es que reinara el silencio y esta era la idea que se manejaba ¿OK? en el testamento de Adán y toda esta idea de guardar silencio la idea era que los ángeles dejaran de alabar a Dios para que se pudieran escuchar las oraciones y las alabanzas del pueblo de Dios todo cuadra perfectamente sexto sello Dios se levanta el gran día de su ira ha llegado se rasga el cielo desciende reprime todo el resto de las iras reprime toda la ira del hombre en su contra y lo que reina es el silencio, la admiración. Ok, bueno, aquí terminamos los siete sellos. Vuelve a iniciar la película desde otro ángulo. Se los voy a plantear de esta manera. Ya vimos la cámara que dice siete sellos. Ahora vamos a ver la cámara que dice siete trompetas. Misma historia, ¿eh? misma historia, diferentes ángulos, diferentes detalles que Dios nos quiere comunicar. Y, este, y por así decirlo, misma estructura. Tenemos la estructura que se llama 4-3. ¿ok? Tenemos cuatro jinetes y luego los otros tres sellos. Aquí lo mismo vamos a tener cuatro toquidos de trompeta y luego tres ais, etc. Pero eso ya se los explico ahora que arranque los juicios de las trompetas. Voy a acabar con esto. Si no entendieron nada de lo anterior, no se preocupen con que entiendan lo que les voy a decir a continuación. Los mártires son presentados como vencedores. Ellos vencieron su temor a la muerte. Vencieron a un mundo impío que cual huracán iba en contra de ellos. Se sobrepusieron a lo políticamente correcto y afirmaron a Cristo y sus principios. ¿Sí? No te dan un diploma en el mundo por ello, al contrario. Hablar de los principios de la Biblia hoy te mete en muchísimos problemas. Durante siete mensajes, Dios se dedica a decir, decirle a su pueblo el que venciere, el que venciere, el que venciere, el que venciere. Y luego tenemos a estos mártires de la tribulación. Venciendo. Ahí están sus palmas en sus manos, sus ropas blancas. Se enfrentaron contra un vencedor, ¿se acuerdan? Contra uno que salió venciendo y para vencer. Y que Apocalipsis 13 dice que se le va a dar autoridad para matar al pueblo de Dios. Pero estos pasan por encima de ese temor y vencen a la bestia y a su marca y a su ideología y a su filosofía y a su religión y a su opresión. Flash informativo, la vida de un cristiano implica una lucha, implica una batalla, implica una guerra, no es un paseo por el parque. Es una lucha contra uno mismo, contra el mundo y contra el diablo, que termina hasta el día en que partimos a la presencia de Dios. Sí, sí, te tienes que negar a ti mismo. Sí, si sí tienes que llevar una cruz. Sí, sí, tienes que dejar de fornicar. De dejar de drogarte. De dejar de chupar. Sí, tienes que ser tolerante. Sí, tienes que ser paciente. Sí, sí, sí. Es una lucha. Dice la carta de los hebreos, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Combate? ¡Ah, caray! Yo pensé que Dios me daba una vida así súper padre. No. No, luchas, combates, vives en una guerra, sufres, nada más que ahora ya no sufres a lo tonto como antes. Ya no sufres camino al infierno, ahora sufres camino al cielo. Ya no sufres experimentando solamente pérdida, ahora experimentas ganancia recompensa, gozo trascendencia tu sufrimiento tiene un valor eterno porque este sufrimiento momentáneo produce en nosotros un cada vez mayor, se acuerdan eterno peso de gloria ¿cuál es el problema? que hoy vemos a los cristianos cometiendo las mismas atrocidades e iniquidades que el incrédulo y entonces ni un a y tropieza al incrédulo pero no se quiere negar a sí mismo, no quiere luchar. Y a los dos meses de, de matrimonio, ¡ay, no, es que no nos llevamos bien, ya nos vamos a divorciar! Y además, él no deja la pornografía y ¿En serio? ¿Quién te dijo que, que, que ibas a ser feliz en el matrimonio? ¿En serio? Vas a madurar y vas a, y vas a entender lo que es establecer una relación profunda con una persona con quien vas a compartir los ratos buenos y los ratos amargos y tristes de la vida pero esto dice Pablo y segunda de Timoteo 2.5 y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente ok, entonces hay que luchar ¿por qué me comparas con un luchador? Continúa diciendo, Pablo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. ¿En serio? ¿Soportas? ¡Wow! ¿De qué estás hablando, Pablo? Fíjense. Dice Pablo, anunciamos a Cristo, le estoy leyendo Colosenses 1.28, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Espero que ya hayan escrito su epitafio, ya saben esa frase de aquí, ya sé, fulano de tal ¿y si todavía no tienen una? ¿qué tal esta? he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez justo en aquel día Todos estamos luchando una guerra. ¿eh? El chiste es luchar la buena. No vayan a desperdiciar la vida. Solo tenemos una. Ninguna batalla es superior al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga.